1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y los comentarios que absolutamente nadie pidió, Lalo. Esa es la realidad. Es correcto. Tenemos hoy un invitado muy especial, Leonel Alvarado. ¿Cómo estás, Leonel?
2: Hola, Fer. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, Leonel. Ahora, la gente aquí no sabe, ya sé que lo explicaste en el Behind the Podcast, pero no saben ni quién eres ni a qué te dedicas. Si estás en una de mis empresas como favoritas o líderes aquí en, en México en esta parte de llevar el diseño más allá, ¿no? Porque luego todo el mundo limita el diseño a hágame un flyer, joven. Y cuando hablamos de diseño estratégico, la gente se queda como, what the fuck? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué haces tú ahí? ¿Y qué es un common Sí, bueno, pues
2: soy diseñador estratégico eh, y trabajo en Uncommon, como bien lo dijiste, que es una consultora de diseño estratégico y puede sonar un poquito abstracto o metafísico, pero es Básicamente ayudar a las empresas a navegar la incertidumbre con cualquier problema o reto de, de negocio que tenga, ya sea, no sé, una implementación de, de algún proceso, sacar un producto, sacar un, un nuevo servicio, este, modificar algún aspecto de su cultura organizacional y todo lo hacemos por medio del entendimiento de las personas, sin dejar de lado obviamente el lado del, del impacto en el negocio para brindarles soluciones que sean pues realmente diferentes y que inspiren cambio en, en, en la empresa
0: y en el entorno.
1: Padrísimo. Y uno de estos proyectos precisamente es... ¿Tú entendiste, Lalo? O...
0: Fíjate que sí suena abstracto. Me gustaría que, si se puede, nos digas eh, como... como...
1: ¿Eh? ¿Eh? la abuelita, así como le explicas a tu abuelita que tú... Como, de...
0: como dice como, como dice Michael Scott, explícame como si tuviera cinco años. Muy bien. No, más bien, más bien como un ejemplo de qué, de qué tipo de problemas se, se enfrentan las empresas y en las que ustedes pueden entrarle a, a, al quite. Claro, pues eh, los
2: retos de, de, de las empresas que hemos trabajado van desde... Eh, queremos conocer cómo impacta a las personas este nuevo producto que queremos lanzar, desde quiero ver cómo puedo desarrollar esa nueva plataforma digital y quiero ver qué perciben las personas, qué necesitan y cómo podemos ofrecerles algo que se ajuste a lo que esperan, eh, hasta algo de transformación digital, incluso proyectos de eh, prospectiva y diseño de, de, de futuros, de, de cómo puede impactar algún proyecto o algún producto a la industria en el futuro. Se puede, eh, eh, por medio de, de, de herramientas prospectivas, desarrollar escenarios a futuro que ayuden a visualizar ese tipo de impacto que pueda tener eh, en las personas o en el negocio en el futuro. Me,
0: pues, me,
2: suena, me suena como a estudios de mercado en esteroides. Eh, un poco sí. Eh, sin embargo, tiene un poco más el... el el componente cualitativo, o sea, de entender a las personas más profundamente en sus necesidades. De hecho, es una parte esencial del proceso de, de trabajo que el cual llevamos, que es platicar con las personas eh, por medio de diversas herramientas de investigación cualitativa para, para conocer perfectamente qué es lo que necesitan y qué es lo que esperan de la, de la solución y partir de ahí para diseñar con las organizaciones esas soluciones que se están eh, que se toman para, para resolver estos
0: retos. Perrísimo, o sea, es casi, casi antropología aplicada al... Sí, sí
1: antropólogos, ¿no? Muchas veces hay antropólogos, sí, sí, sí. sociólogos. ¿Qué otro tipo de profesiones hay involucradas muchas veces en el, en el proceso tipo non-common de qué, qué variedad de profesionales estamos hablando?
2: ¿Qué variedad? Pues muchos tenemos background de diseño, que muchas veces es, es la puerta de entrada como a la disciplina del diseño estratégico, ya sea gráfico, este, diseño industrial, eh, incluso arquitectos, pero también eh, tenemos como un punto de entrada desde, el, desde los negocios, eh, de hecho el diseño estratégico como les comentaba eh, es como el punto medio entre el diseño y las disciplinas de negocio, pero algo, algo súper interesante del diseño estratégico y todas estas metodologías de innovaciones que toman el punto de vista de personas que no necesariamente están involucradas en el día a día del diseño, sino que eh, el chiste de, de, de muchos de los proyectos y de la, de la disciplina es que mientras más mentes o mientras más personas y mientras más diverso es eh, el aporte de ideas para resolver un problema es muchísimo mejor y es lo que alienta eh, el día a día de, de, de estos proyectos eh, la diversidad de ideas, la diversidad de discusiones para enriquecer el resultado de, de las propuestas y de las soluciones
1: y hablando de diversidad, algo que, que hicieron este año que estaba bien interesante y por eso te, te, te citamos aquí para hablar con nosotros es que algo que es súper irritante del de mes de junio es el Pride. Y no es por el Pride en sí, sino es que son las marcas que intentan apropiarse del tema del Pride con esto del pink washing para poder decir, mira nosotros así, qué incluyentes somos estos, este mes nada más. Y el resto del año se despintan, se desaturan y vuelven a ser las mismas empresas que no promueven la diversidad. Entonces, Pride sacó un... ¿Qué podríamos decirles? Que es como un tablero eh, de, de juego, un tablero de reflexión? ¿Cómo lo llamamos, Leonel?
2: Yo lo llamaría, bueno, lo llamamos como un set de herramientas que puede ayudar a las organizaciones a disparar plática o disparar discusión interna sobre el tema de diversidad e inclusión eh, e inspirar cambio básicamente es, es el objetivo del proyecto, es dotar a las organizaciones de, de, de esas herramientas o de esas actividades que pueden implementar internamente para involucrar a, sus, a su personal o a sus empleados y empleadas para discutir todo el tema de diversidad e inclusión
1: y está chido Lalo porque en vez de llegar y decirte, ay, este ser incluyente está chido y ser incluyente culero y tú así, ajá, ¿de dónde empiezo, dude?
0: <risa> sea incluyente o muere, ¿no? Así
1: <risa> imagínate que tú estás en una empresa, en una empresa chiquita, ¿no? O sea, en una pyme o algo así. Eh, de repente tienes esta así, esta situación donde te está llegando muchísima información de que tienes que ser incluyente, que tienes que ser incluyente, que la inclusión está chida, pero como empresa no sabes ni por dónde empezar. O sea, dices, güey, pues me pongo la banderita, ajá, pero eso no no dice nada a una empresa si no se están checando y no se están controlando cosas antes. De lo que me parece padre de este proyecto, del Pride, de, ¿cómo se llama? Kickstart Your Pride, ¿no? Es el nombre completo. Porque luego, sí, es
2: el, el nombre completo con nombre y apellido. Kickstart
1: Your Pride. Que está padre porque yo sí lo veo como un, una buena plataforma para alguien que dentro de su empresa, en el rol que esté, si sí dice, güey, pues ¿cómo le podemos empujar más? Pues si vienen como estos pasitos súper chiquitos, baby steps, que, que sí te pueden ayudar como para tomar, pues plantear una discusión interna, ¿no?
2: Sí, claro, y tal cual como me lo mencionabas, aplica para empresas desde microempresas hasta empresas gigantescas que nunca incluso han tocado el tema de diversidad e inclusión internamente y mucho menos proyectarla hacia, hacia el mercado o hacia el exterior. Eh, y lo bueno del proyecto y lo que tratamos de construir son esas herramientas que las empresas pueden adaptar a su capacidad y a su, eh, a sus posibilidades, tanto de personal como de recursos.
1: ¿Cuál ha sido tu herramienta favorita? De tus dos herramientas favoritas de acá.
2: ¿Del proyecto? Uh -huh. mmm, hablando específicamente de las herramientas que, que construimos, que, que son, bueno, empezamos a hablar ya de las herramientas.
1: Sí, hablemos de las herramientas porque yo... Luego nos va a faltar tiempo, son muchísimas. Va.
2: Dos herramientas, eh, bueno, son 30 eh, actividades de las que te mencionaba y dos herramientas que, te, que, que ayudan a las personas encargadas de llevar a cabo esas actividades a implementarlas y a llevar seguimiento eh. de los compromisos de las personas. Eh, y estas actividades pueden ser tan individuales, tan internas o tan eh, externas como las empresas decidan, decidan hacerlo. Las actividades, eh, profundizando ya un poquito en el tema del, del sitio, eh, están categorizadas en, en cuatro grandes temas. Primero están hablando de movimiento y personas LGBT. Luego hay una categoría de creadores LGBT también, una categoría de cultura, de diversidad e inclusión y otra categoría que es la última de, de vida LGBT, que es cómo se traduce eh, esta realidad a la vida individual de las personas dentro de las empresas. Entonces, pues, en esos cuatro temas hay, hay, hay muchísimas actividades, desde actividades muy este, didácticas o muy de aprendizaje, de ok, te puedo dar una presentación de, de la historia del movimiento, hasta involucrar externos, tener actividades, participar en actividades de, de, de organizaciones externas, y que tu personal o, o, o las personas eh, dentro de las organizaciones, también se involucren en actividades o eventos de, de, de organizaciones externas, pero hablando de, de alguna que, que personalmente me guste mucho.
1: Sí, pues es que está padre para que la gente vaya conociendo las actividades porque luego piensan que son super actividades, súper complicadas o súper ñoñas, ¿no? Sí, y, claro. Y creo que eso es lo que está interesante de esta plataforma porque, por ejemplo, una de las actividades que tiene es aprende cómo hablar de diversidad con las y los pequeños, entonces, tienes aquí una serie de recursos que compartes, que hablas precisamente, bueno, que hablan común, de cómo tener este diálogo con los niños, que no lo consideramos nunca, ¿no? Y es un momento clave, porque luego los niños pueden ser muy crueles con otros niños y marcarse, pero también porque es un momento que están súper flexibles a aceptar otras realidades.
2: Sí, exacto. Y eh, me gusta mucho ese ejemplo que, que pusiste de, de, de cómo hablar de diversidad con, con los y las eh, pequeñas, porque vemos que, que este tema es algo que, que no únicamente afecta a las personas, hablando de, del mundo corporativo, por ejemplo, no únicamente afecta a las personas que están laborando dentro de una empresa, sino que es un tema que trasciende la vida de esas personas. De repente, eh, sus hijos o sus hijas pueden eh, tener alguna pregunta que puede resultar incómoda para, para alguien y que esas personas sepan cómo responder o que tengan algún recurso eh, cómo responder a esas preguntas, pues nos parece un
0: muy, muy buen recurso. Yo, yo tengo una pregunta. O, o, operativamente, ¿cómo, ¿cómo funciona? Quiero decir, soy una empresa pequeña que tiene 12 empleados, ¿no? Sí. Y entonces quiero este, que, que mi Pride no sea de dientes para afuera. ¿Cómo me acerco a esta plataforma? Este, ¿cuál, ¿Cuál es la vía de contacto?
1: Claro. Claro. Claro, primero que es gratuita porque eso si no lo dije desde <risa> el principio
0: sí es muy
2: importante gente Sí, no es conviene. una no no es una plataforma 100% gratuita de hecho no tenemos ningún fin comercial con desarrollar implementar y, y difundir esa plataforma es únicamente este, pues nuestra intención de generar conversación e inspirar cambio en, en, en las personas tomadoras de decisiones y y que laboran dentro de cualquier organización y pueden entrar a la, a la plataforma desde la dirección de pride.noescomun.com que está vinculado al, al sitio de, de Uncommon, que es noescomun.com.
1: El link vendrá en la descripción de, de este capítulo.
2: Perfecto. Bueno, eh, es el punto de entrada desde el sitio, pero también un componente importante del proyecto es eh, un artículo eh, en el cual... Eh, como en Common proponemos siete acciones para impulsar eh, una cultura diversa e inclusiva, que es un punto de vista o un enfoque un poco más dirigido a tomadores de decisiones dentro de las empresas y una visión un poco más interna, más estructural de la diversidad. Eh, pero hablando específicamente de, de las 30 actividades o de la guía de actividades que, que comentábamos antes y respondiendo un poco a tu pregunta, eh, Lalo cómo se puede implementar o cómo las personas pueden tomar la decisión de, ok, de estas 30, ¿cuál quiero, cuál puedo, cuál necesito hacer? Eh, una de las herramientas que, que desarrollamos como parte del proyecto es un, un canvas o una herramienta eh, para diseñar este game plan o este plan de implementación de las actividades. Y de igual forma está acce eh, accesible en la plataforma y son cinco acciones principales, que primero es evaluar qué es cuántas actividades voy a hacer viendo las 30 que tengo o alguna extra que se me ocurra eh, que parta de alguna de las que viene a plataforma cuántas voy a hacer eh, y puedo escribir una descripción de la actividad básica como para que yo eh, no sé en, encargado de RH o encargado de diversidad de una empresa ordene mentalmente cuáles voy a hacer y, y de qué se tratan luego una segunda etapa sería planificar esas actividades en las cuales yo tomo en cuenta qué formato eh, voy a utilizar, si va a ser una actividad presencial, si es una actividad virtual, qué recursos necesito, quién es el responsable de implementarlo, qué participantes, con cuánto presupuesto cuento. Y luego una tercera etapa es, ahora sí, implementar, que es ver más la estructura de la actividad, qué agenda, eh, cómo cómo planeo implementarla al momento de tener a las personas participando y cómo, cómo voy a estructurar esa actividad. Luego, algo importante es revisar las métricas de éxito y en esta herramienta pues, puedo colocar cualquier métrica o cualquier este, eh, número que quiera darle seguimiento. Por ejemplo, no sé, la asistencia a la actividad o la satisfacción en los, en los asistentes, la respuesta que tuve. Y por último... Eh, ¿Cómo voy a difundir esta, esta actividad o este grupo de actividades que estoy haciendo? ¿Qué contenido voy a difundir? Eh, ¿Si voy a hablar de los participantes, de la participación, de los resultados que tuve? Y algo también súper importante es los canales. Si van a ser redes sociales o canales muy internos o canales muy externos que controlen la, la organización. Eh, y esta herramienta pues, puede servir si hago una actividad mensual. Si decido hacer las tres actividades durante el año o las que eh, planeé implementar. Es que no, no te creo
0: que es gratis. Hay, hay un truco ahí. No, no hay ningún truco. <risa> te lo prometo. <risa> Seguramente cuando estoy frente a la compu me escaneas el iris para tener un No, pues obviamente, o algo.
1: y aquí vamos a hablar honestos, o sea, cuando un, <risa> una, una agencia como en Cómo Nace, algo así, pues obviamente busca generar Conversaciones dentro de tomadores de decisiones que ya mira, creo que tenemos un problema mucho más grande y queremos una solución más chingona y queremos traer a los que piensen bien y ya los invitan y los pueden contratar. Entonces creo que ahí puede estar el gane a long shot para ellos y si no, simplemente el posicionamiento de la marca eh, está chido, ¿no? O sea, ya viéndolo muy fríamente maquiavélica y estratégicamente, ¿no? Es que sí, yo estoy
0: acostumbrado super... a que me vean la cara, Fernanda. <risa>
1: <risa> no, pero que es más? <risa> Todo el pedo, porque date cuenta que en el mundo digital es, por ejemplo, para aparecer en motores de búsqueda, para aparecer en temas así, todo tiene que ver con crear contenido de calidad. Entonces, en común al estar haciendo una guía de este tipo, que obviamente tiene ciertos keywords, que y está súper bien diseñada, que está con todas las referencias, pues obviamente va a poder generar que otras fuentes, o sea, Dime si tú estás escribiendo un blog sobre diversidad, pues obviamente te llamaría la atención citar este artículo principal porque ahí viene todo integrado y eso generaría luego con cómo se posiciona orgánicamente por la búsqueda de ciertas. O sea, sí puede traer ciertos beneficios, pero a diferencia de otras industrias asquerosas y nefastas donde te dicen dame tu dinero culero. Estos güeyes tienen del de, de capitalismo consciente y todo eso. Por,
0: y porque qué este empresario valor. tiene efisema, Fernanda? No, los empresarios tienen un
1: efisema de puras y de fumarse niños en, enrollados en Entonces, Güey, pues creo que esta filosofía de estas empresas donde llegan y dicen mira, yo voy a aportar valor, voy a generar contenido, voy a, a regalar esto, de alguna forma pues deja a la comunidad pero sí regresa, ¿no? O no, no crees tú Leonel, que mucha gente las busque precisamente por todo lo que dan allá afuera y el valor que otorgan.
2: Sí, por supuesto. Y sobre todo creo que algo muy valioso del, del proyecto en general es que no estamos tratando de posicionarnos como expertos en un tema de, de diversidad o, o un tema de inclusión, sino que en la construcción del proyecto invitamos a, a personas que son pues, líderes de opinión y expertos en el tema y que han estado trabajando activamente en desarrollar eh, su conocimiento y, y también educar a las personas en, la en el tema o. de inclusión
1: aquí quieren mucho a la tía Ofelia ese es un buen selling point la tía Ofelia <ríe> también <fue ahí. ríe> Chavira también estuvo ahí o sea si te vas metiendo tú a cada actividad y vas entrando si sí estás viendo que es una suma de muchísima gente y, y bueno lo que parece con común muy inteligentemente hizo y es lo que hace un poco lo que tengo entendido es acomodar las ideas darle sentido y para poder crear un producto que funcione ¿no? Entonces creo que, es, creo que es un buen ejemplo súper simplificado de ver lo que hace un common, porque imagínate si esto lo hacen de gratis y de buena manera. Machín, ¿no? sí, sí, sí. Ajá, sí o sea, o sabes, si, esto es,
0: si esto es lo que dicen, ahí está, chavos.
1: Ajá, mientras vence, otras empresas ajá. publican el tweet, el post de buenos días, gatitos, esto hacia así, ahí les va su guía, <risa> <risa> habla mucho. Para los patrones yo les voy a recomendar una serie de, de libros que me recomendó Bernardo en algún momento hace muchos, muchos años. Eh, cuando me, me, me aventuraba en estos temas y eso, me recomendó una lista de libros que hasta la fecha siguen siendo los más valiosos que, que conozco, entonces si les interesó este tema de eh, pues ahora sí que diseño estratégico, design thinking etcétera, etcétera, y ya, vi, ya vimos que es una de las tantas herramientas de las que aplican les voy a pasar estas listas porque sí, está increíble no, no lo entienden las abuelitas Lalo no, jamás, o sea, no. eres contador, güey
0: de, definitivamente, sí, no no habrá manera de que alguien de, de más de 60 años le expliques es que es Design Thinking.
1: Y, y sin embargo, quienes son los líderes? Y si te, no, no estoy equivocada, pues sí, es gente un poquito ya mayor, o sea, esto no lo hicieron millennials, güey. O sea, gente que con un chingo en temas de Design Thinking, y eso los, los, los padrinos, que con un chingo de colmillo y todo, pero con esta frescura de ver las cosas son los que empiezan a des desarrollar este, a estas metodologías, pero creo que es indispensable el conocimiento que traían para meterle
0: Sí, eh, sí, sí, sí
1: Está chingón, sigan on Common tienen luego ahí, este, creo, creo que también tienen boletín, ¿no? porque luego mandan uh -huh. cosas chidas
2: Sí, sí, tenemos el newsletter, eh, se pueden suscribir desde, desde el sitio de noescomun.com y estoy. ahí de paso eh, <ríe> se echan una mirada de los proyectos que hacemos para que Ahora sí le pueden explicar también a su abuelita.
1: <risa> palabras. No, pero, pero aprenden mucho. Y Leonel, a ti, ¿tú compartes mucho contenido de esto que, que aprendes y todo en línea? O que, te, no, que nada más sigan en común, o a ti también.
2: Pues, si quieren, también. La verdad, no soy tan activo en temas de, de estrategia. La verdad, últimamente sí he estado un poco más activo en temas, sobre todo de, de activismo y compartir y, y aumentar las voces de, de personas que, que trabajan por... Diversidad e inclusión. Pues eh, mis cuentas están a la orden. Leo A. Alvarado.
1: A. Alvarado.
2: Leo A. Alvarado en cualquier plataforma. Hasta Spotify.
0: Órale.
1: <risa> ¿Ves? Obviamente es una persona que tiene... O sea, si tiene su perfil, su librero acomodado, Lalo obviamente tiene todos sus perfiles.
0: Sí, claro, y los tiene igual, con el, y los tiene con el mismo handle.
1: Tienen y, y... este chat, además de él, de esta llamada, tiene su, todos sus perfiles en orden. Nadie. <risa> Nadie. <risa>
0: es más, yo a propósito me puse un nombre distinto en cada red social, chinga su madre
1: lo perdió el acceso a su Twitter es lo único ya lo,
0: me, ahorita, ahorita que me distraje, un segundo eh, este, amigos, es porque estaba viendo la notificación de que ya la recuperé,
1: no puedo creer los seis meses se tomó están contratando a alguien para el design thinking, porque Lalo puede diseñar la forma más complicada de llegar a una solución digital. <risa> o sea, este señor rompió un documento en Google. Bueno, les diremos. Pero entonces, ¿vuelves soy Lalo Flores normal?
0: Sí, sí.
1: Va, está bien Lalo. Ya no tu cuenta activa, pero está bien. Leonel, fue un placer tenerte por aquí. Ojalá que cuando salgan más iniciativas, porque sé que no nada más es el Pride, sino que han. yo participé y también tuve ahí un paper padrísimo de ustedes que tiene que ver con el Conscious... Capitalism, que también me encanta ese documento que hicieron, entonces se quedan a cada rato conferencias, todo, por favor déjanos saber para invitar a las personas, porque también creo que si ustedes están en este mundo de la publicidad, el diseño y todas estas cosas afines y de repente no hace sentido y dices, ¿qué hago? Estoy en una máquina, todo es voraz, todo es asqueroso, nada hace sentido, lo que hago realmente no aporta nada… Pero te gusta la publicidad porque eres medio sadomasoquista y te gusta trabajar en la comunicación de empresas. Creo que voltear a ver lo que hacen como un common y ¿no? que colaboran también mucho con ellos, que es la parte creativa, no tanto la estrategia. bueno, que también tiene mucha estrategia vale la pena voltearlo a ver porque le dan otro sentido a las herramientas que tenemos y también les tengo otro tip pagan a otros niveles entonces cosas y pónganle atención
0: chingada madre porque estudié derecho maldita sea
1: sí. por <risa> último recuerden que también estamos en ya es lunes un podcast muy bonito de qué hablamos esta semana Lalo
0: esta semana hablamos de cómo dejar todo y empezar desde cero
1: ves, Chan, si sí puedes empezar en el design estuvo, thinking, güey, en el perro. diseño estratégico, güey
0: estuvo perro voy a empezar a capacitarme en diseño y design thinking
1: entonces, si están considerando dejar todo y empezar de cero, chequen el episodio de Ya es Lunes y de no amor ahí también chao